0: 结束了，还有十秒，剩下十一秒，还有十秒再说话，<笑>我们是
1: 冠
0: 军。看理想电台，我是颠颠。这段声嘶力竭的解说来自前段时间英雄联盟世界总决赛，中国战队 IG 三比零击败对手，拿下世界总冠军的场景。大学的男生宿舍楼里发出狂喊的时候，很多不明真相的人都在问：“埃及，埃及怎么了？”又发现金字塔了吗？当时朋友圈热传的一张图，这样解释这件事儿：可能中老年人不知道刚刚发生了什么。中国队在 LPL 电竞领域全球殿堂级的赛事中决赛零封对手夺冠。此前中国各路战队冲击七年未果，一直面临舆论的巨大压力。本届赛事被公认最强的传统中国强队 RNG 早早出局，而王思聪玩票的 IG 就在刚才夺冠了。这张图片里的最后一句话是：“为什么你会听到年轻人的欢呼？因为这是他们不被理解的少年与现在在此刻得到了证明。”在我的少年时代，同学之间经常聊谁昨天晚上翻墙出去上网了，或者谁又被家长从网吧抓到带走了。学校和家庭说起网吧都是咬牙切齿，但县城里的网吧还是越开越多。谁要是被贴上网瘾少年的标签，意味着不是一个好学生，更不是一个好孩子，甚至一些家长会让自家孩子和这个网瘾少年保持距离，免得被带坏。长大后回想这些事儿，当然也会理解家长的担心，因为确实有不少人沉迷游戏，荒废人生，甚至酿成了一些悲剧。但是另一方面，他在一个虚拟的世界里造起了一座真实之城。就像在纪录片《三日为期》里面，一群三十多岁的老男孩偶尔聚在上海江宁路的那家老式的街机厅，在一个无所谓时间的空间里，痛快的来一场比赛，重温少年梦，上瘾。不一定是一件不好的事比如道长就是对读书上瘾，他先后做了《开卷八分钟》和《一千零一夜》这样的读书节目，影响了更多人去看或者是重看那些好书。马世芳老师是对流行音乐上瘾，以广播人和写作者的身份去给那些认真的歌迷介绍了厉害的歌，也就有了我们喜欢的音乐五四三，还有听说这样的节目。还有白先勇先生都无法想象他对成一本《红楼梦》有多上瘾。之前他来北京做活动的时候，其实一天的活动结束他就很累了。送他回宾馆之后，我忘了是谁来着，一不小心提到了《红楼梦》，他就忽然又来了精神，和我们讲里面的情节，还有文字细节哪一处值得推敲。这个凤姐在装腔作势，么又是这样的慢慢拨火这么多搞。刘姥姥不管了三千二十一，拿了这个银子以后乐,乐,乐不可支，他就讲了：“哎呀，瘦死的骆头比马,马还大，你拔个汗毛比我腰还粗。
1: ”这张毫无意思的话，就是个混小子站在海边，我心里就会想他妈的，就这才是真正的绘画。这才是真正的。这个金门炮战到底跟《美丽的稻穗》这首歌有什么关系呢？一九五八年爆发了震惊世界的八二三炮战，在对岸习惯叫它金门炮战。年
0: 轻人我们都不陌生，就是那种会跑过来问你：“老师，这个世界上有公理吗？有天理吗？”是问你这样的问题的一群年轻人。但是现在大家的选择好像更多，有认识的朋友是健身上瘾，对大块肌肉极度迷恋，雷打不动的去健身房打卡，隔段时间就在朋友圈晒一下对比图。还有人是跑马拉松上瘾，中签之后在朋友圈欢呼雀跃，兴奋的程度不亚于摇中了北京车牌儿，然后每年就全世界的去参加马拉松。我还有一些朋友是保湿补水上瘾，他们信奉的是不青春了也要有一张不老的脸。起床之后先来一杯凉白开，洗脸之后水乳霜一个都不能少。上班的时候频繁喝水，从花果茶到蜂蜜柠檬茶，隔几天就从一些生鲜 APP 上买几盒新鲜水果放在办公室吃。至于护手霜、润唇膏、保湿喷雾，绝对是随身携带，抹涂喷一气呵成。熬完了最深的夜，一定会敷一张珍藏的最贵的面膜，敷完了再涂一层晚霜。嗯，明天也是元气满满的一天呢。打拳这件事挺上瘾，所谓的打拳是一个打拳型的健美操。打拳的时候，你有一种，就当周围的人都特别的疯狂，然后但是你自己在匀速的像跳舞一样的分配自己的体力，然后你会觉得健身房就像是一个当代的一个。教堂也，然后就是说大家都在这边做礼拜和弥撒。热衷于就是看某一个人的微博，就是从他的现在一直看到他的一开始。嗯，比较关注几个插画师吧，然后他们就是从现在画的比较接的商业项目，到一开始画的比较屎的样子，然后也看着他生活中的点点滴滴，然后他去过哪些地方，然后他比较。喜欢哪些画面或者哪个场景，然后变成自己的东西。就我对什么都不上瘾、啊，就是一旦你觉得你对这个东西喜欢到一定程度的时候，就立刻意识到，然后就会离他一点。这、就是刻意的克制或者保持你对所有东西的控制感，不是他控制你。因为我觉得上瘾好像是有一的有一点自己丧失的一种主动性，就那个东西推着你是，比如说。我有很多事情要做，我应该做事情，但那个东西会打扰我。我对抽烟比较上瘾，好像也没有很重。比如说看电影的时候，如果里面的人物在抽烟，然后自己就会忍不住要去找烟来抽。这样，实际上就是在做完一件什么事情，或者一个一个事情告一段落的时候，然后这个时候就会习惯性的想去找烟来抽，也不叫仪式感，就是一个工作或者生活的一个小顿化的感觉。我上大学的时候对打游戏特别上瘾，那会儿全宿舍六个人，五个人都在玩魔兽世界，玩的没日没夜的。当时就是好像不玩就落伍了，然后整个宿舍，然后整个班里的男生都在玩，嗯，大家可能把这个当成了一种社交方式。嗯，后来也因为这个挂了好多科，然后从高数从大一一直挂到大四，教训惨痛。但是现在想想，如果是能让我回到当年再做一次选择的话，我可能还会。沉迷游戏、上瘾游戏，因为最好的朋友就是在那会儿认识的，然后友谊一直巩固到现在，我觉得很宝贵
1: 。一个是咖啡，一个是酒，但是不是酒精上瘾，是酒本身。另外一个就是特别长的小说。咖啡的话，大概每天早上要喝四五杯吧；酒的话，晚上喝四五杯吧。厚的小说的话，就是因为自己就喜欢看特别厚的小说。所以后来每次在在看这个选题的时候，就会特别关注那些超过五百页的
0: 。有做过哪几本超厚的小说吗
1: ？第一个就是《2666， 第二个是《生活与命运》，然后是克瑙斯高的这一套《我的奋斗》，当张一飞做完了《我忏悔》，八百多页。雷韵呢做了《四三二一》，八百多页。后面还有马上要出的《水妖》是七百多页，还有《微小的生命》是九百多页，请大家这个都都买回去好好的阅读一下
0: 。我们公司这群同事吧，绝大多数都撸猫上瘾，你可以去听一下看理想电台之前做的《做一只猫真好啊》这一期节目，感受一下。看理想的微博更是经常发我们四宠卡卡的照片还有视频，我觉得再这样做下去，我们可能就是一个宠物博主了。除此之外，不得不提的是，不知道是不是行业原因，公司很多人都咖啡上瘾，好几个办公室都有手冲咖啡设备，比如音频部，办公室里有全套的手冲壶、磨豆机和玻璃分享壶，有品类堪比一家小型咖啡店的咖啡豆。还有一台 DY 自己掏钱买的胶囊咖啡机，后来逐渐又加入了中式茶、花果茶等等，还建了一个微信群。做好手冲咖啡之后，会在群里喊一声，招呼大家过来喝，还说一声手慢无。所以饮品部也被我们戏称为饮品部。公司有这么大的咖啡群体的后果就是。前段时间，我们看理想推出的一千零一夜出走记纪念版挂耳咖啡，光是同事就买了不少。没买到的同事表示很不开心啊，去和产品部抱怨。前几天产品部又上线了一批新货，不知道现在是不是又卖光了。这可能就是传说中的以贩养吸。说起来有点难为情，我自己是有点收拾癖，就是整理收拾上瘾。比如我很难忍受自己的桌面很乱。书、杯子、加湿器，还有各种小玩意儿，一定要有各自相对固定的位置。有时候我会在网上找各种收纳神器，每个周末一定要抽出一个时间段来想想，房间里哪些物件可以有更合适的收纳方式和收纳位置。还有吃完饭以后，我特别喜欢洗碗，特别享受洗碗这个过程。先把它们都放到一个大盆子里，加入热水和洗涤灵泡一会儿。五分钟后，在盆子里双手配合旋转着先洗第一次，洗完后把脏水倒掉，再把水龙头的水流调到比较小的状态，开始流动水作业，然后洗完直接把它们放到沥水架上。当然这些都还不够，作为一项系统化的工程，还要把厨房水池里的菜叶、饭渣，天然气灶旁的汤汁、米粒儿，还有地板上面的蒜皮、葱皮收拾干净。当做完所有的这些之后，深呼吸。我觉得自己的心灵都得到了洗涤和升华。如果说这个时代大多数人共同的瘾，特别有讽刺意味的是，从中老年人到小孩子都沉迷于手机不可自拔，社交、新闻、音乐、视频、游戏，甚至 P 图软件。我不知道现在的家长怎么去说服小孩子不要玩手机。因为自己明明玩得更凶，可是有时候想想，这个世界丰富而无趣。如果能在手机里找到一个有趣的世界，一个歌单，一部电影，一门综艺，或者一档叫看理想电台的不正经的小节目，谁又知道多少年后这些看到的、听到的会对人生产生什么影响呢？很多年前，张月然主编的里有一期讲到上瘾这个话题，有句话我特别喜欢，我肯定写不出这样的话。就干脆拿来主意，把这句话分享给你。没有瘾的生活总是过分平常，一直过下去，就好像自己都要消失在这个世界上了。我们总要沉浸某个领域，才会知道这个自己是怎样的自己，才会明白自己要的究竟是什么，才会在这个自己重新浮上来之后，如获得了新生般，有了新的眼光、新的视野，而那种上瘾的感觉将变成一个秘密。一个充满爱的秘密，于是那些艰难险阻也就再也算不上什么
1: 了。
0: 很好奇，听节目的你曾经或者现在对什么上瘾？不忙的时候在节目评论区留言，我们聊聊呗。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。